0: O sofrimento está presente em toda mudança? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais um Hashtag Burigato Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam. E, ó, não trapaceia, hein? <risos> Para me enviar perguntas, tem que ser na caixinha dos meus stories, tudo bem? Eu coloco elas quase que todo dia lá no meu stories. Aí você manda sua pergunta e espera, porque como eu recebo, obviamente, muito mais do que eu posso responder... Você aguarde lá para eu escolher a sua hora ou outra. Tanto que essa foi enviada há muito tempo atrás. Achei interessante. Vou responder hoje, tá? A não ser que você faça o seguinte. Aproveite que hoje é o último dia de inscrições do Portal Poder Social e faça a sua inscrição. E ainda você tem sete dias para experimentar, né? E aí você participa de uma comunidade exclusiva comigo, onde eu respondo toda e qualquer dúvida que você enviar. Como, por exemplo, ontem eu dei uma live exclusiva para os assinantes do Portal Poder Social, de uma dúvida que foi me enviada naquele dia mesmo, né? Então, além de todos os meus treinamentos, você tem uma comunidade exclusiva comigo, menos de um real por dia para você se inscrever hoje, tá? E ainda tem sete dias para experimentar, beleza? Mas então essas são as, vamos dizer assim, as possibilidades. E participe do meu canal no Telegram para você ser avisado de tudo que rola de novo aqui nas nossas redes sociais. Além de áudios exclusivos e tudo mais, né? Bom, vamos começar então a nossa live? Hashtag Burigato, responde? Ah, e detalhe, as lives no Instagram, né? Pra quem tá assistindo gravado, tá? Acontecem meio-dia e 17. Todos os dias? Não sei, eu tô querendo fazer o máximo que eu consigo, tá? Mas sempre será meio-dia e 17. Se rolar, hora ou outra, uma mudança de horário, eu vou avisar lá no grupo do Telegram, tudo bem? Vamos lá então, ó. O sofrimento está presente em toda mudança? Eu, que... eu vou bem além... Dessa pergunta, tá? E vou falar de um ponto mais importante e que sempre recorre, ou melhor, melhor recorre, né? Sempre acontece, vai. Sempre, na maioria das vezes, acontece quando eu posto, posto novas frases, novos vídeos e tudo mais. Vocês vão entender melhor, tá? Primeiro, ó, é, quanto mais você estuda, mais você compreende que é muito complicado e muito arriscado você falar assim, é ou não é. Por exemplo, em toda. Ou nunca, né? Sempre ou nunca e tal. Então, é, sempre há exceções, sempre há outras possibilidades, tá? Mas se eu fosse obrigado a responder, Thiago, você acredita que sofrimento está presente em toda mudança? Sim ou não? Sim. Eu preferiria arriscar sim. Por quê? Porque é óbvio, nós seres humanos gostamos do que do estável, do conforto. Por quê? Porque quando está estável, quando está confortável, aparentemente na nossa cabeça, melhoram-se as chances de sobrevivência. É claro que aí eu entraria em outros pontos, como, por exemplo, o que a gente faria com tédio, o nosso, nós seres humanos, se é, nossa vida fosse... Aliás, a nossa vida está absurdamente confortável, como nunca foi, e não estamos mais felizes com isso. Então temos outras e outras necessidades. Mas falando apenas do aspecto da mudança em si, com certeza a mudança gera sofrimento, tá? Agora, talvez sofrimento seja uma palavra pesada para toda mudança? Então tá usemos a seguinte palavra desconforto então toda mudança vai te gerar um nível de desconforto é justamente por isso que nós muitas vezes não efetuamos as mudanças que nós precisamos é justamente por esse desconforto, por esse incômodo e tudo mais, que a gente fica em relacionamentos que a gente não quer, que a gente não faz a dieta que a gente precisa, que a gente não trabalha o tanto quanto a gente trabalha, que a gente não faz uma série de coisas, que a gente não muda determinado comportamento. E olha só, é muito louco que... Olha que doido, né? É muito louco, porque se você vai cada vez... Poxa, eu trabalho com isso, então estou o tempo inteiro observando até tempo que muitas vezes falar para né mas basicamente se você parar para pra analisar se uma pessoa não pede desculpas para ela mudar o comportamento e começar a pedir desculpa é uma tremenda é um é tremendo de um esforço um tremendo de um sofrimento então então imagine talvez você na sua linha e tal, você fala, caraca, velho, por que, que as pessoas não fazem isso? Por que, que as pessoas não assumem? Por que as pessoas não fazem isso, não fazem aquilo e tal? Por quê? Porque gera sofrimento, porque gera dor, porque gera desconforto, porque a gente não quer, né? ó oh, Inclusive, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, hoje é, eu acho que vai dar tempo de eu responder pelo menos uma. Então, vocês que estão ao vivo, nada mais justo. A ideia é essa, inclusive, tá? Vocês que estão ao vivo, manda perguntas. Se rolar, se rolar... O tempinho eu vou lá pego uma e respondo e a gente, mas dentro do tema, tá? Não, não, não fora do tema que é o sofrimento está presente em toda mudança, beleza? Tá certo? Então tá. É, então nesse caso você pode olhar e falar caramba, é tão fácil, é tão melhor e tal. Inclusive até isso vai se unir com o que eu vou falar que é o mais importante na minha opinião em relação a essa pergunta, né? Então compreenda, é, para uns Determinada coisa é muito mais difícil do que para outros, né? Não que seja impossível, não que isso também seja justificativa para aceitar qualquer comportamento, mas é importante entender que muitas vezes a gente acha que o sofrimento só tá naquela mudança extrema. A gente acha muitas vezes ah, ah, que coisas pequenas, ah, como você não faz isso e tal, sendo que é tão fácil, não é? Mas não necessariamente é. Então, sofrimento está presente vamos dizer assim, né, é, se eu tivesse que responder sim ou não, está presente em toda mudança, tá? E aí, a gente vai um pouco mais além, o sofrimento, ele está na arte de viver, não é ainda o ponto que eu quero abordar, o terceiro ponto é mais importante pra mim, tá? Mas, o sofrimento, ele está na arte de viver, tem uma live que eu falo que a vida é, <coughs> a vida é sofrimento, né, ou seja, você pode estar muito bem, tá tudo certo, tá tudo rolando lá na tua vida, aí do nada você perde o emprego, sua namorada ou seu namorado termina com você, você perde um ente querido, você é acometido por uma doença, certo? Você é traído por alguém. Então, assim, a arte de viver, ela nela está embutido o sofrimento. Tanto que até hoje, minha maior meta, né? Imagina, é, se você pegar a linha padrão, talvez, da autoajuda, né? por mais que puta, eu até quero e preciso fazer uma live sobre esse tema tá mas vamos pegar esses livros de autoajuda básicos e tudo mais né a ah, que fala não sete passos para tal tá, 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 ser feliz e blá 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 né que que acontece tem grande inteligência não estou desmerecendo nenhum nenhum tanto que eles formaram muito do que eu faço hoje mas imagina é, eu vejo que há uma má compreensão qual é essa má compreensão é de que o sentido da vida é o quê? É você estar tá bem o tempo inteiro. E aí você, por exemplo, é sete passos para ser feliz, sete passos para estar bem com você mesmo, né sete passos para se aceitar e blá, blá, blá. Aí isso incute a ideia de que o objetivo da vida é estar tá bem. De que o objetivo da vida, de fato, é se sentir feliz e bem o tempo todo. né Não vamos discutir necessariamente o sentido da vida porque é um, é um, é um tema bem profundo e não é o foco da Live obviamente né mas imagina eu, eu pelo menos hoje tá eu entendo muito mais o seguinte eu entendo que a gente pelo menos assim a minha meta de condução de vida hoje tá é a seguinte não é me, não é me sentir bem o tempo inteiro e sim é compreender o significado por trás do sofrimento inerente à minha existência e lidar bem com ele, né? Então, olha só, olha a diferença. Eu, então, já que o sofrimento está na arte de viver, eu não busco me sentir o tempo inteiro, eu não busco evitar o sofrimento, eu não busco renegá-lo, certo? Eu não busco jogar ele de lado, eu busco compreender esse sofrimento, entender e significá-lo, né? Ou seja, encher e preencher aquele sofrimento de significado e aprender a lidar melhor com ele. Porque ele é o ponto fundamental da nossa existência. Porque quando a gente tá bem, quando tá tudo certo, a gente não precisa aprender, de certa forma, como lidar com aquele estado de bem-estar, né? A gente simplesmente vive, né? É claro que isso também não necessariamente está fora de problemas, tanto que né, se você está muito feliz, uma grande possibilidade de você se meter em rascada é, é, existe, né? porque você está feliz e toma decisões com base no seu bem-estar e talvez você ganhe uma dívida que você não consiga ou não aguente. Agora, qual que é a questão fundamental? O sofrimento é o que abala, o sofrimento é o que destrói, de certa forma, o sofrimento é o que me quebra. Então, eu preciso, na verdade, entender o significado desse sofrimento, e aprender a lidar com ele. Tanto que o um livro magnífico sobre isso é em busca de sentido do Victor Frankl, que o cara simplesmente perdeu a família inteira em campos de concentração, viveu em campos de concentração nazistas e ele simplesmente tirou daquela obra. E olha só que louco, né? Se eu não me engano, tá? Ele ainda escreveu esse livro, esse livro é referência absurda né, no, no significado, na arte de com, compreender o significado, e ele nem colocou o nome dele na época que ele escreveu. Né? Ele simplesmente manteve ali, depois colocou, até não lembro exatamente as minúcias dessa parte, mas está escrito no livro dele. Quem sabe em breve até eu aborde ele no, no Reflexões, não sei se você está é, no Reflexões ou não, não sei quando você está assistindo esse vídeo, obviamente, talvez até já esteja, Tá? Mas basicamente é, é muito, muito poderoso isso, né? Então, quando você olha aquilo, tanto que, por exemplo, por que, que nós falamos assim? É, é, sei lá, dá uma merda na nossa vida. O que, que a gente geralmente fala? Não, mas isso tem que ter um sentido. Ou Deus sabe o que faz né? Ou não, esse é o destino e tudo mais. Por quê? Porque é a nossa forma de compreender e de colocar em coisas que a gente não entende determinado significado. para sim, buscarmos força, né? E aprendermos a, aprendermos a lidar com aquilo. Então, de certa forma, a gente já faz isso. Só que aí, se você pegar e olhar para um... A gente fraqueja no momento que a gente fala, não, mas eu preciso me sentir bem. Só que compreender significados e lidar com o sofrimento, muitas vezes, não vai envolver você se sentir bem, né? Então, essa é a grande coisa, tá bom? Agora, o ponto fundamental, né? Legal, galera chegando aí, Claudine, show de bola, seja muito bem-vinda, tá bom? Se tiver pergunta, manda aí, beleza? Não manda no finalzinho, que senão depois tem um delay aqui para as mensagens chegar para mim, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora, o mais importante, que eu, agora é a, é, a, é a cereja do bolo na minha concepção, desta pergunta aqui. Então, se o, so, o sofrimento está presente em toda mudança, certo? Mas, o mais importante, o sofrimento está presente na não mudança também, na estagnação, no tédio, no parar. Você pode olhar, imagina, você pode pensar o seguinte, tá? Ah, é, sei lá, vamos supor, você perdeu o emprego, aí você ficou na merda. E aí o que, que você faz? Você fica deitado no seu sofá assistindo Netflix e comendo fandangos, sei lá, né? Aí você pode chegar, vamos supor, você faz isso, você começa a fazer isso segunda. Aí você faz terça, faz quarta, faz quinta, faz sexta. Faz sexta, certo? Aí você olha e fala assim, ó. Puta, minha vida não muda, cara. Minha vida não vai mudar se eu não fizer nada, né? Qual é a grande merda? Primeiro, sua vida está mudando. Ela está, você está mudando. A gente não tem como simplesmente parar de mudar o tempo inteiro nós estamos mudando como por exemplo você tá ficando mais preguiçoso mais entediado mais depressivo mais blá 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 a questão básica é que você olha e interpreta a falta de movimento como não mudança né mas você de certa forma está mudando então fazer uma pequena um pequeno ajuste dessa frase mas a não mudança vamos pegar assim o estado da coisa permanente como por exemplo não terminar um relacionamento que está sendo ruim. Não sair de um emprego que tá uma merda, né? Não mudar sua dieta, não qualquer coisa. Você vai colher, quiçá, mais sofrimento do que a mudança necessária. Por que então a gente permanece? Por que a gente interpreta que é difícil? Por exemplo, vira e mexe, eu falo assim, ah, vai, uma, uma frase que sempre bomba quando eu posto no meu Instagram. Não se chateie quando descobrir que alguém está sendo falso com você, e sim comemore por saber agora com quem você está lidando. Aí geralmente vem um comentário, ah Tiago, mas é difícil, puta, mas é foda e tal, 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 beleza? Certo? Claro que é. Não estou falando que é legal, não estou falando que é bom, não estou falando que é fantástico. Estou falando para você reinterpretar, certo? Por quê? Porque agora você sabe quem você está lidando. Né? Então, de certa forma, há necessidade ali de uma comemoração. Mas não que você vai se sentir feliz com aquilo. É uma merda. Só que você vai enfrentar com outros olhos. Bom, aí vem os comentários. Ah, mas é difícil. Ah, mas com pessoas próximas é difícil. E, 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 por exemplo, sempre que eu posto coisas de relacionamento nesse sentido, é com pessoas próximas, porra. Porque se fosse com pessoas distantes, você não estaria nem aí. Você não se preocupa. Tem gente que pega e fala assim, ah, mas e se for um familiar? É a mesma coisa, porque eu tô falando justa, justamente para eles, sacou? Eu não tô falando, porque você ah, liga se a caixa do supermercado que você comprou uma caixa de leite e agora foi falsa com você? Não, você simplesmente vive a tua vida, você não tá nem aí. O, a questão, o que eu ensino, o que eu falo, tá? É justamente para relacionamentos próximos. Então é uma loucura pegar e falar, Ai, mas e para pessoas próximas de mim? É a mesma coisa, porra, certo? Agora, qual que é a questão básica, então? A questão básica é que a gente olha e fala assim, ah, é difícil aplicar. Por exemplo, imagine que você está num relacionamento ruim, né? E aí nós, como nós gostamos do conhecido e tememos o desconhecido, a gente quer permanecer no sofrimento que a gente já conhece, do que correr o risco de ir para o sofrimento que a gente não conhece, né? Então a gente quer permanecer. Por isso, muitas vezes, a gente tem dificuldade fazendo uma análise mais unilateral. Só olhando para a parte do sofrimento específico da mudança, tá bom? Tá? Porque eu sei que é óbvio tem outras gamas aí, nesse exemplo principalmente. Mas, então envolve muito isso. A grande merda que a gente não entende é que há muito mais sofrimento nessa não mudança do que na mudança em si. Por quê? Porque ela é desconhecida e gera a, 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 o medo, mas, mas, é ela que é necessária para que a gente consiga evoluir naquele quesito de vida para que a gente depois de um tempo comece a viver melhor começa a ter momentos de prazer e por aí vai então por exemplo até ontem eu tava vendo uma uma palestra é Andrei Venturini eu acho que é o nome do cara ele estava falando do Blaise Pascal, filósofo, e estava falando da, 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 da ideia do Blaise Pascal sobre a origem do mal, né? E aí, no meio disso daí, ele fala uma coisa interessante, que é a seguinte. Ele pega e fala assim, ah, primeiro, né, nós, a gente acredita que o cor, é, a nossa mente controla, controla o corpo, né? Ele falando e tal, tal, tal. Bom, só que isso é quando a gente é novo. E quando a gente é velho, é o corpo que controla a nossa mente. Basicamente é o seguinte, ele quer dizer assim, você fala assim, ah, eu vou pro bloquinho de carnaval. Sei lá, e aí sua cabeça pensa isso, você manda no teu corpo, você vai pro bloquinho de carnaval, certo? O inverso é, quando você vai ficando mais velho, você fala, vamos pro bloquinho de carnaval. Seu corpo fala assim, nem fudendo, <risos> você tá com dor nas costas. E aí você vai ficar em casa. Bom, qual que é a questão básica aqui, então? A questão é que nós estamos o tempo inteiro mudando, né? Então imagine, isso aí, pelos meus estudos, tá? Não é necessário, imagina, eu já vi vários Vários é, experts falando, por exemplo, de que o seu corpo, ele não, não é tão... Não é por exemplo, é claro que ele vai se deteriorar, é, é lógico que ele vai envelhecer e é lógico que ele vai não vai ter as mesmas características. Mas você imagina, pega um cara assim, vai, um doutor Baracate, ou um Sérgio Bertoluzzi. Procura esses caras no Instagram. No Instagram. Véi, esses malucos são velho tipo 40 e poucos anos, não sei o Baracate quanto, talvez... Cabelo branco e tal. Esses caras são monstro forte e tal... Eles são extremamente mais saudáveis que eu, por exemplo, não é? Então imagina, os caras estão muito mais velhos que eu, mas ao mesmo tempo muito mais saudáveis. Qual que é a questão básica então? O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que o sofrimento ele está na mudança e está na não mudança. Ele está na mudança que é, meu, é melhor eu parar de ser sedentário, me alimentar melhor e treinar. Show de bola. Dói, dói, é uma merda, é uma merda, mas eu vou lá e faço. Agora não, eu vou viver o conforto daqui, não vou melhorar minha dieta, não vou me exercitar, não vou fazer nada. Bom, você também está mudando. Como? Teu corpo está ficando cada vez pior, você está ficando cada vez mais sedentário e você cada vez mais está piorando a sua condição de vida. Então, o mais importante é entender, o sofrimento está presente em toda mudança? Está. E o sofrimento está presente em toda mudança? não mudança, em toda estagnação. Então quando você olhar para a tua vida e olhar para aquele relacionamento que é uma merda, olhar para aquele emprego que é uma merda, olhar para aquela condição que é uma merda, você compreenda que ali também tem muito sofrimento e, que quiçá, muito mais sofrimento do que a mudança que você tanto precisa executar. Beleza? Essa então foi a resposta para o hashtag Burigato Responde, ao terminar essa live vou postar lá, eu vou, quero postar todos os dias a caixinha do Stories para vocês poderem me mandar perguntas, não manda no comentário, não manda no direct message do Instagram, não manda no e-mail, manda na caixinha. Tá? A não ser que você seja aluno. Se você é aluno, manda na comunidade exclusiva, manda dentro da plataforma, manda pelo e-mail. Ah, Tiago, mas por que a gente não aluno não pode mandar? Porque é justiça. pô Põe lá a caixinha. Aí você manda no comentário. Aí eu vou e ponho você na frente de todo mundo que mandou na caixinha. Não, né? Seja, no mínimo, coerente nesse sentido. Tá bom? Então... E se você quiser que eu responda sempre suas perguntas e, e principalmente ao vivo, né, dentro da comunidade, faça hoje a sua inscrição no portal Poder Social, porque lá eu dou 100% de atenção todos os dias eu acesso, eu respondo 100% das dúvidas e na melhor maneira para ajudar vocês. O último dia é hoje, a não ser que você se inscreva, ganha sete dias para experimentar e tem acesso a todos os meus treinamentos, comunidade exclusiva, uh, a, aulas novas. Toda semana, tudo isso por menos que um cafezinho por dia. É surreal. Eu sei que eu sou maluco de fazer isso, mas tá aí. Ah, Tiago, quando você vai abrir de novo? Não sei. É... Haverá mudanças? Talvez haja. Beleza? A gente nunca sabe, mas quando a gente encerra, fazemos uma reavaliação para saber quando vamos abrir de novo e também se haverão ou não mudanças nos planos. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, não teve pergunta, tá? A galera mais assistiu, nem me disseram bom dia, só alguns. Até, ó, mas teve gente que falou tato, saudade de mim, show de bola. E detalhe, meio dia, 17 lives aqui no Instagram. Fique esperto, então, para você mandar a sua pergunta, mandar a hashtag live do Burigato. E é isso, tamo junto. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!